0: Eu estou recebendo agora aqui nos estúdios o vereador Jorge Luiz Pereira, vereador Jorginho. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Lucas. Bom dia, os ouvintes da Rádio Aranguá. É um prazer imenso estar aqui novamente.
0: Tentamos conversar ontem, vereador. Né? Foi fácil, a estrada, e... chovendo e acostamento tele... ruim de parar. A telefonia nesse país é um negócio é... que é... Isso que é privado. Tu imagina se fosse pública, né? Não. Onde nós a... estávamos... Pelo amor de Deus, né? que vem esses cinco dias de uma vez, que é... dizem que vai ser a solução. Né? Se Deus dizem quiser. Dizem que vai ser a solução. Aliás, tentamos agora de novo com o deputado Carlos que também não deu. Não viu? tem Tivemos que ir para a internet também para conseguir fazer a, a ligação. Mas a verdade, o vereador Jorginho esteve ontem em, em Florianópolis visitando deputados, não preciso nem dizer, né? deputados obviamente do Progressistas, que é o partido sim, sim. Do, do Jorginho. né É a primeira porta que se bate, né Jorginho? Então, Sem dúvida, não né? vai bater na porta do vizinho, <risos> se
1: bater na tua. Primeiro né? a gente vai varrer a nossa casa, é, né? Exato. varrer a casa do vizinho.
0: Né? Então assim, visitando ontem os deputados Silvio que João Amin, e o Zé Milton, né que é aqui da, da região pedindo recursos aqui para a cidade... E tratando saúde, né, Jorge? Exato. É,
1: alguns assuntos muito importantes, Lucas, foram levantados ontem na Assembleia Legislativa, é, principalmente pelo deputado Zé Milton Chefe, por ser da região, por conhecer a nossa realidade. É, a gente agradece o deputado Silvio Drev que é do Oeste Catarinense, é, o João Amin, que é da capital. É, foram muito, muito receptivo à ideia de poder ajudar o Vale do Araranguá. Fizemos dois pedidos ontem lá e já saímos... Com um pedido concreto já para 2022, para a emenda impositiva de 2022, que são 100 mil reais para construção e melhoramento dos equipamentos da Praça Poliesportiva na Vila São José. Uhum. É um projeto da gestão atual.
0: Que é essas praças que o Aurélio está fazendo, é,
1: exatamente. Só que ela é limitada, né? Na gestão é limitada. Sim, sim. Também o município não consegue arcar com todos os custos. Então fomos a Florianópolis tentar é, melhorar buscar essa emenda para dar um melhoramento para essa praça, né? Que sirva de exemplo para as outras praças. A gente vai verificar como vai funcionar esse estilo de praça e quem sabe a gente busca outras emendas impositivas para fazer esse melhoramento desses equipamentos municipais.
0: Que na verdade essas praças elas são feitas, porque é muito bacana, né? Até porque faz sim. um monte de praça e um monte de bairro, enfim. É, mas, claro, são praças simples, né? Então, é uma quadra de areia, claro. é, é um espaço é, modesto, é né? Exato, e é, exato. E é, paver, uma, uma academia, um vinho, é. algum equipamento nesse sentido, né?
1: Isso, e a nossa ida realmente é com esse intuito. Sabemos que, né, Lucas, a gente, onde constrói uma praça, nós criamos, um, criamos uma situação, levamos crianças, idosos, ah, adolescentes para aquele movimento, para tentar fazer uma inclusão no esporte. O esporte, além de ser educação lazer também é saúde é, vimos agora com a pandemia aí é, algumas atividades no início da pandemia foram, foram, foram é, bloqueadas, uhum. todas elas hoje já liberadas, claro com devidos cuidados mas a gente sabe que também esporte ele é, é saúde, então nós adquirimos lá com o deputado Zé Milton junto é, com a bancada do, do Progressistas é, 100 mil reais para essa praça e fizemos um pedido também ao deputado João e ao deputado Silvio Drevik. É, um valor de 100 mil reais para ajuda é, no melhoramento de alguns equipamentos da unidade da, do, UPA. Do, UPA. É, do UPA porque como entendemos que é algo regional, hoje o município carrega essa despesa, a gente sabe que precisa ser feito um debate com o hum. sul inteiro eu acho que não é uma oneração hum. só de Araranguá
0: é aquele debate que não vai ser não.
1: Frutífero, né? Infelizmente, né? infelizmente mas a gente sabe que é uma estrutura pesada Sim. É, diversas pessoas utilizam Fui esses dias conversar com a Ellen Que é a coordenadora daquela unidade e Nós tínhamos um problema pontual que era o raio-x No dia estava consertado o raio-x Já estavam sendo utilizados Para ter um número, Lucas São mais de 1.600 raio-x mensais Feitos por um equipamento já um pouco mais antigo Conversando com a Ellen Entendi que o problema não é o equipamento em si É, o, é, um, é um drive que vai nele Que esse drive ele tem uma durabilidade de, de tempo Ele dura 7, 8 anos então o nosso pedido para a bancada do, do, do progressistas foi é, 100 mil reais para que a gente possa comprar esses drives e fazer um melhoramento daquela daquele equipamento público que é computadores novos, macas, diversas outras situações que nós Quer acompanhamos. Que a,
0: a, a, o raio-x ele é, é antigo, mas tu, tu tudo tudo bem. bem, exato. Não é tão obsoleto, não. não. Não é aquele do, do hospital regional que pode a chapa. Não, não. Ele, ele já ele, é computador ele, e tal. Isso, não,
1: ele é bem, tem um sistema todo moderno já. É como se fosse um pendrive, né? um, um, tipo uma agenda que ele coloca e retira. Aquele equipamento é que, deixa o, é que quebra o, o raio-x. Então, conversando com ela, a gente identificou que precisamos é, detectar o problema antes que ele aconteça. Nós não podemos ficar sem o raio-x numa unidade que atende 1.600 pessoas para bater raio-x. É, depois hum. sai batendo aí de carro, de ambulância para o regional para fazer um trabalho que seria da UPA. Então nós detectamos esse problema, fomos a Florianópolis pedir, provavelmente em 2022 virar esse, essa emenda positiva para que a gente não tenha mais esse problema. Mas eu sempre gosto de dizer, Lucas, deixar claro que não é, a UPA não é um problema do município de Aranaguá, é dos 15 municípios. Então, esse, esse debate, a gente tem que conversar com a administração atual, fazer um levantamento de quais são os custos da região e tentar fazer é, um rateio, uma divisão com os municípios, pelo menos do melhoramento dos equipamentos. Sim, Porque os sim. Municípios ah, aí é... eu acho
0: mais, eu é, acho mais
1: fácil. É, exato, Maracajá, Passo de Todos, todo mundo utiliza. E por que não ajudar a manter a UPA em pleno funcionamento?
0: né? Na é verdade. Por exemplo, a a mesc, né, os, os prefeitos também, politicamente poderiam para trocar o raio X. Aí sim, acho acho mais viável.
1: Exatamente. Até acho questionei ela se, se fosse se poderia ser necessário ou não mais um equipamento. A princípio ela disse que não não teria necessidade, que aquele que estava lá, ele realmente
0: estava bem bem servido, só realmente melhoramento do, do equipamento. Uhum. O Helson da Pastoral da Cidade Alta, mandando um abraço pro Jorginho.
1: Grande Ellison, um grande abraço.
0: Kila está por aqui, bom dia Lucas, favor transmitir um abraço ao Jorginho, desejar força e sucesso na caminhada. Um
1: abraço Kila, grande amigo.
0: Bom dia Lucas, praça de lazer é para ler um livro, ter momentos de reflexão, áreas de esportes são outra coisa, está colocando aqui o MOA.
1: Mandar um abraço para o MOA também e dizer que o nosso objetivo realmente, é esporte e lazer na minha, na minha opinião caminham juntos, né? eu acho que quando a gente vai fazer uma, uma, uma praça na Vila São José ao lado de uma de uma mata que temos ali que ali serão, serão feitas diversas outras atividades futuras, né? não agora, mas sim quem sabe um dia a gente pode criar um parque ecológico, naquela mata fechada que temos entre a Vila São José e o Parque Alvorada ali também se torna uma, uma área de lazer sem dúvida, quem vai fazer uma leitura de um bom livro, como a gente faz leituras gosta de um ambiente propício para isso eu acho que uma praça poliesportiva é um bom ambiente para isso.
0: Sim. Fabrício dos Santos segundo, bom dia Lucas, abraço ao Jardim Tamo juntas, grande, Fabrício.
1: Fa grande Fabrício
0: o... Bom, é, os, os dois empenhados, os dois recursos empenhados? não O,
1: o, o recurso da praça, ele será recebido em 2022, é, hum. com os recursos de 2022. O, o recurso do, da, da UPA, a gente ainda está em conversação, mas é, foi recebido com muito, com muito bons olhos, principalmente por se tratar
0: de saúde. Uhum. Que é onde o, o governo tem de fato liberado Sim, de forma é, mais fácil De né?
1: forma também constitucional, Lucas Educação e saúde como é prioridade A gente sabe que final de, de orçamento do ano Geralmente sobra uma raspa E quem sabe a gente consiga pegar ainda esse ano Quando se fala em saúde né?
0: uhum. É, não, realmente tem sido, a gente tem visto, né, a ah, emenda para pavimentação, é uma briga e exato. tal para liberar, e quando vem saúde, até em virtude da pandemia, Sim, né? Verdade. a necessidade tem, tem exigido essa, essa celeridade maior. Bom, Silvio Dreve que além de deputado, é presidente do partido.
1: Exato, exato. Daí,
0: como é que foi a conversa? É, mudando, de, mudando de assunto, de assunto <risos> a gente
1: foi fazer um, uma conversa com o presidente estadual do Partido Progressista, é, muito bem receptivo além de ser deputado, presidente, Sim. com muita experiência, conhece muito o PP de toda a região, e fui me apresentar realmente para, para o deputado, para alguns outros deputados que já que não tinham tanto envolvimento internamente no partido. E fui dizer da nossa vontade de poder correr a eleição em 2022, como pré-candidato a deputado federal. Mostrei para ele a potencialidade da nossa região, temos mais de 150 mil votos, na região da Mesc, falando em região sul, Lucas, são mais de 700 mil votos, Paulo Lopes para baixo, então nós temos uma, um, uma potencialidade muito grande de eleger um deputado federal realmente do sul de Santa Catarina. E fui pedir para que me coloque no jogo. Né? A gente sabe que <risos> quando somos novos, tem né, 33 anos, vereador de segundo mandato, não tenho a caminhada que alguns gente. outros concorrentes terei, né? Então, a gente sabe que só quer lealdade e, e, e algo igualitário. Né? Na hora de colocar na balança, que se, pegue, se pese, se olhe para a região. Hoje somos, infelizmente, uma das regiões mais pobres de Santa Catarina, um dos IDHs mais baixos. E eu acho que isso, acho, não tenho certeza, que é em virtude da falta de representação em Brasília e em Florianópolis. O deputado Zé Milton não consegue... É, correr em, em todas as regiões de Santa Catarina e também dar um olhar todo especial para a região, temos só um deputado infelizmente, então eu acredito que o nosso caminho é longo é um projeto audacioso mas só perde, só perde quem não coloca o rosto no santinho né? quem não bota a sua cara a tapa, e eu acho que nosso resultado de uma eleição futura realmente ou é empatar ou é ganhar, nós não perdemos nunca vamos, fa vamos fazer muitos amigos durante essa caminhada, se Deus quiser e acredito que o trabalho, Lucas de perder ou ganhar é o mesmo, então a gente vai trabalhar Realmente para ganhar.
0: Bom, o Jorginho, quando você fala em, em apresentar, enfim, é, espaços iguais, direitos iguais, coisas assim, obviamente fala sobre estrutura partidária, né? O partido tem recurso para aportar na, nas campanhas e, e sobre espaço também, exato, né? Exato. Que tem, que tem que ter na, na, na região para correr, né? o progressista terá a tua candidatura deputado federal e a do Zé Milton estadual
1: Exatamente. Foi um, um combinado há 45 dias antes. Nós conversamos junto com, com sempre o deputado Jorge Bueira, que hoje coloca o seu nome à disposição para a candidatura a governo do Estado de Santa Catarina. Eu vejo como muito importante esse esse upgrade que o deputado está dando, porque ele potencializa a nossa região, Lucas. Independente se vai ou não vai, mas a região precisa levantar essa bandeira. Então, a gente tá, já está começando esse trabalho também. É, sobre as questões igualitárias, que eu sempre falo, é que provavelmente a ANREC também, a ANREC região de Cristiúma, diga-se, né, pode ser que tenha um candidato também do Progressistas, a, a deputado federal ainda também está, está caminhando pela região. Então, o que, que eu pedi? Igualidade e, principalmente, pensando na nossa região vimos que é uma região gigantesca, não temos hoje nenhum representante a nível federal da região da Mesc, temos plenas condições de eleger alguém, então de vez em quando a gente né, tem medo de fazer uma caminhada bacana, importante, chega lá na frente, é, o partido é, a nível estadual não avalia a não região sul. Não a candidatura? Não, não homologa e não avalia a região sul como uma região importante. É, digo aqui sempre, uma coisa que aconteceu aí, acho que foi na terça-feira, é, sobre a Serra 285, a Serra da Rocinha. O governo federal tinha aportado, a princípio, 15 milhões e o catarinense 15 milhões. Foi para a votação, reduziram esse recurso para 11 milhões de reais. Não, não temos um deputado para fazer um enfrentamento, deputado federal, para fazer um enfrentamento. é A dona Ângela Min, em Florianópolis, que é representante de lá, que no início da audiência fez algum enfrentamento. Então precisamos de alguém daqui que sinta a dor realmente na carne. Eu acho que chega de né, a cidade buscar representantes fora, ali, fazer votos de 80, 100 candidatos de fora, e quando a gente precisa de alguém para bater na porta, Lucas, a gente tem que buscar outro município. Então a gente tem que acabar com essa Criciúma dependência, na minha opinião. Nada contra Criciúma, sou totalmente favorável à Criciúma, gosto muito da cidade, dos representantes de lá, mas a gente tem que olhar para o nosso quintal. Então nós precisamos acabar com esse cordão umbilical, depender sempre de alguém de Criciúma. Hoje temos aí a nossa pré-candidatura posta, vamos fazer um lançamento futuro, é, se Deus quiser, ainda nesse mês de setembro, para que a gente possa caminhar... Não amanhã. Então, desculpa, desculpa. In início, de setembro, in in início, é início de outubro. Início de outubro, vou ser mais específico. <risos> Nós não marcamos ainda a data, mas acredito que é, em meados de outubro vamos fazer um, um pré-lançamento, porque eu acho importante para fixar nome na região e depois a gente poder correr as outras regiões, porque não se faz eleição só na nossa micro-região. É, então, estou vislumbrando algo é diferente, é uma, uma eleição totalmente diferente do que a gente já disputou, mas eu sempre ouvido das grandes lideranças, Lucas, até estaduais, é, que sempre salientaram que é a eleição mais difícil é a que a gente já correu duas vezes, que é de vereador. Então, uma, uma, uma candidatura a nível estadual com proporções federais, ela vai tornar o nosso nome conhecido, a nossa região conhecida e, automaticamente, a gente vai catapultar a região de Aranaguá.
0: Sim, já é certo que o Boeira não será candidato a deputado federal. Isso. Né? E, e, nesse espaço, estás ocupando esse espaço dentro... Do, do progressistas. É, como é que foi esse tópico da conversa com o deputado Silvio Dreve, que ponto de vista de é, vermos um o Zuboeira de fato numa chapa majoritária?
1: Super positivo. A gente conversou sobre algumas questões internas do partido e o, e o Silvio vê com muito bons olhos a candidatura do Jorge, é, do deputado Jorge, por ser é, por, por ser um parlamentar com, com experiência, né? Não foi, não correu a eleição no último na última gestão, mas é um, além de ser um parlamentar com experiência, é um gestor nato com experiência e com, né, a gente vê muito bem na sua vida empresarial. Então a gente começa a analisar, Lucas, a política de 2022 e vê que o deputado Jorge Bueira hoje ele veste o terno do candidato ou do governador do estado de Santa Catarina. Ele, ele, ele se porta muito como alguém que, que nós queremos como candidato, é, representando muito bem a saúde, é, representa muito bem, nem, a gente não, né, nem falar na educação que foi uma das grandes bandeiras que ele levantou principalmente no nível de sul de Santa Catarina trazendo universidade federal é, questão de curso de medicina e mesmo não sendo deputado federal no momento, quando tivemos algum problema no campus de Araranguá com falta de professor, ele esteve até Florianópolis tentando resolver esse embrólio, então acho que nós estamos bem servidos, precisamos agora consolidar a candidatura do Jorginho Federal a pré-candidatura, a pré-candidatura do, do deputado e agora futuro, se Deus quiser, pré-candidato a governo Jorge Boeira, para que o Sul possa ser levantado a alturas que, que a gente necessita e precisa.
0: Deixa eu registrar algumas mensagens por aqui, o Kleber Mota Pedro, parabéns ao Jorginho, a saúde é prioridade, está dizendo aqui.
1: Obrigado Kleber, um abraço.
0: Vanessa Zeferino, bom dia, o Jorginho nos representará muito bem, estamos juntos diz a Vanessa. Obrigado Vanessa. O ouvinte mandou áudio, não consigo ouvir áudio que é ao longo do programa, bom dia Sr. Lourdes da cidade, um abraço ao Jorginho, parabéns. Está certo, temos que eleger sim um aranguaense para deputado federal. Boa sorte, dá de alta, está aqui a Lourdes. Obrigado,
1: Lourdes. Eu, a gente sempre fala, Lucas, e, e comenta, algumas pessoas vêm me perguntar, mas, é, mas tu é tão novo para ser candidato a deputado federal? E eu faço um questionamento, mas quando nós reclamamos é que temos alguns nomes
0: maciços é, na, na, na política. Aí o novo não pode entrar. É, é o que a gente
1: tem que fazer, é colocar o nome, colocar o rosto, medir a febre, né?
0: Isso aí é a história do primeiro emprego, né? É, exato. Eu quero alguém com que experiência, mas eu quero <risos> alguém não, não tenha, que não tenha visto. Põe é. aí, fica difícil. Né? E o
1: nosso diferencial, Lucas, para algumas outras candidaturas que vão se postar na, em todas as regiões de Santa Catarina, é que nós já temos alguma experiência do legislativo municipal. Isso dá muito, muita bagagem para que a gente possa assumir uma candidatura também na esfera legislativa só que a nível federal então eu me sinto preparado para levantar essa bandeira como pré-candidato é, tem vontade primeiro, eu acho que um candidato primeiro ele tem que ter vontade claro. disposição, disciplina e depois ele vai buscar os seus objetivos que eu acho que é um objetivo muito maior e não é um objetivo de uma pessoa, é um objetivo de uma região é, independente de partido né, ou credo, qualquer outra coisa Obrigado Jorginho, um abraço Lucas, um abraço e um grande abraço a todos